0: Matthäus 9 und Vers 8. Matthäus 9 und Vers 8 bis Vers 26. Wir werden zu Anfang nur den ersten Vers lesen, Vers 8. Und als er dies mit ihnen redete, siehe, da kam ein Vorsteher, fiel vor ihn nieder und sprach, meine Tochter ist eben gestorben. Aber komm und lege deine Hand auf sie, so wird sie leben. Lass uns beten. Vater, wir haben gerade ein Vers gelesen, wo wir erfahren, dass Jesus hat diese äh, Tochter von äh, dieser äh, Mann, der war ein Vorsteher in der Synagoge und Jesus hat seine äh, Tochter auferweckt. Und Vater, wir Danke dir für diese Geschichte, denn es sagt etwas auch über uns, dass wenn wir äh, an Jesus äh, glauben, wenn wir ihn angenommen haben, dass wir werden auch, wenn wir sterben, äh, auferweckt und werden immer mit, äh, mit ihm dann sein. Und Vater, wir danken dir dafür. Bitte hilf uns, diese Geschichte zu äh, verstehen. Ist bitte in Jesus' Name. Amen. Die Geschichte, von denen es ein kleines schon gelesen hat in Matthäus 9, ist die erste von drei Erweckungen, die Jesus während seines Dienstes auf Erden durchgeführt hat. Der Brust in Matthäus ist irgendwie etwas kurzer als der gleiche Brust in Markus und Lukas. Tatsächlich beginnt Matthäus seine Geschichte erst, wenn das Mädchen bereits tot war. Also wir werden ähm, zuerst ein bisschen von der Geschichte lesen in Markus, damit wir können das gesamte äh, Geschichte äh, besser äh, verstehen. Markus 5 und Vers 21 steht, und als Jesus im Schiff wieder die jenseitige Ofer hinübergefahren war, versammelte sich eine große Volksmenge bei ihm, und er war am See. Und siehe, da kam einer der obersten der Synagoge namens Jaros, und als er ihn erblickte, warf er sich ihm zu Fussen, und er bat ihn sehr und sprach, Meine Tösterlein, legt in den letzten Zogen. Komme doch und lege ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Und er ging mit ihm, und es folgte ihm eine große Menge nach, und sie bedrängte ihn. Ein Vergleich mit der Chronologie in Matthäus, und wir sehen, dass es gibt äh, mehrere Sachen, die geschehen waren zwischen dieser ersten Mal, dass Jaros zu Jesus gekommen war und dann später in Matthäus, wo er zum zweiten Mal zu ihm gekommen war. Ähm, und in dieser äh, Stelle in Matthäus, das was dazwischen geschehen war, wir finden Jesus in einem Haus und er hat gelernt und Fragen, religiöse Beantworter beantwortet. Und er hat dann den Gelähmten gehalten, der durch das Dach zu ihm hinuntergelassen wurde. Es kann sein, dass Jairus war einer von dieser religiösen Beantworter, der da war. Wir können nicht wirklich sagen, ob er hat mit Jesus geredet, vor Jesus in dieses Haus gegangen war oder kurz danach, oder während die da drin waren. Das wissen wir nicht genau, aber in Markus steht, dass er war zu ihm gekommen, noch er aus dem Schiff gekommen war. In Matthäus, das Erste, was er dann gemacht hat, war, er geht in diesem Haus. So da, irgendwann, ist der zu ihm gekommen. Zunächst, er war vorbeigelaufen, als Matthäus sitzt da, und an die Sohlstätte. Und Jesus hat dann im Haus von Matthäus mit mehreren Steuereintreibern gegessen. Und da war ein Gespräch, was geschehen war auch da bei diesem Mahlzeit. Und dann danach war noch ein Gespräch, wo die junge Johannes waren gekommen und haben Jesus nach dem Fasten gefragt. Und es ist genau hier, dass die Geschichte beginnt in Matthäus. Es steht, und als er dies mit ihnen redete, also er redet mit dem jungen Johannes, und als er mit denen redete, siehe, da kam ein Vorsteher, und wir wissen von den anderen Stellen, er war ein Vorsteher in der Sonnagoga. Er fiel vor ihn nieder und sprach: Meine Tochter ist eben gestorben. Aber komm und lege deine Hand auf sie, so wird sie leben. Und Jesus stand auf und folgte ihn mit seinen Jungen. So, also das hat er schon einmal getan, als er ihn nur gesagt hat, dass sie krank war. Um, beachte, wie viel Zeit vergangen ist, seit Jaos zum ersten Mal mit Jesus gesprochen hat. So versehenlich war es mindestens zwei Tage, denn er war schon eingeladen und hat gegessen in zwei verschiedene Häuser. Und das könnte wohl sein, dass das war an zwei verschiedenen Tagen. Also es war nicht möglich in der Zeit ein schnelles Auto zu nehmen und irgendwo hinzugehen. Er musste laufen und das braucht Zeit. Und wenn man weit laufen muss, man muss auch inzwischen essen, schlafen, solche Dinge. Und so es kann sein, es war ein ganze zwei Tage zwischen diese beiden Zeit, wann er die Fragen gefragt haben. Das ist die gleiche Zeit, die Jesus Gewartet hat, bevor er geht, als er gehört hat, dass Lazarus krank war. Wir lesen in Johannes 11, Vers 1 bis 6, es steht: Es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha, nämlich der Maria, die den Herrn gesaubt und seine Füße mit ihren Haaren getrocknet hat. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sagten die Schwestern zu ihm und ließen ihn sagen: Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus es hörte, sprach er: Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlost wird. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass jener krank sei, blieb er noch zwei Tage an den Ort, wo er war, hat Jesus Ähnliches gesagt zum Jairus. Also dieser, deine Tochter ist gerade zum Verherrlichung Gottes. Also wir gehen dahin, aber es wird also ein bisschen dauern. So wir wissen nicht, was alles Jesus mit ihm geredet hat. Aber wir haben eine ähnliche Situation in Johannes und Jesus war zwei Tage geblieben. Warum zwei Tage? In der Situation von Lazarus, wir wissen, dass zu der Zeit, dass Jesus endlich angekommen war, er war schon vier Tage tot. Und die Leute haben ihn dann ausgelacht und haben gesagt, jetzt Uh, stinkt er, also er ist schon begraben. Denn es war üblis in der Zeit, dass die wurden am gleichen Tag begraben, uh, in dem sie gestorben waren. Uh, und so, Jesus hat hier vor seinen zwei Tage gewartet, damit die uh, Tochter vom Jaros die Zeit hat zu sterben. Weil er hat vor, sie auch zu erwecken. Und das kann man nicht tun, wenn man da ankommt, vor sie sterbt. Also man kann sie nicht heilen und auch sterben lassen. Also sie muss erst sterben und dann kann sie auferweckt werden. Und er hat vor, das zu tun, damit Gott verherrlicht wurde. Es war ein Teil von Gottes Plan, sicherlich schwierig für zu verstehen, aber wir haben gemerkt, er hat sehr viel Glauben. Und wir merken hier, dass sein Glauben hat nicht aufgegeben, wenn Jesus nicht sofort gekommen war. Auch nicht, wenn sein Tochter gestorben war. Lass uns die zwei Versen vergleichen. Erstens Markus 5, 23, er sagt beim ersten Mal, «Mein Töstelein liegt in den letzten Zogen.» Komme doch und lege ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Also das ist sehr viel Glauben, zu glauben, dass wenn Jesus einfach kommt und die Hand darauf legt, dass sie wird nicht mehr krank sein, sondern sie wird gesund und am Leben bleiben. Eigentlich ist sein Glaube ist noch stärker, zwei Tage später, nach sie tot waren. Denn es steht in Matthäus 9, Vers 18: Meine Tochter ist eben gestorben, aber komme und lege deine Hand auf sie, so wird sie leben. Er glaubt nicht nur, dass Jesus fähig war, sie zu heilen, sondern er glaubt auch, dass er fähig war, fies, sie aufzuerwecken, wenn sie stirbt. So wird wir finden es immer schwierig, wenn wir kennen jemanden, der tot ist. Wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Wir wissen, dass Gott hat, den Kraft, sie zu heilen. Aber wir sind nicht sicher, ob das ist seine Wille oder nicht. Jesus hat gesagt in Johannes, dass es ist seine Wille, dass seine Kinder sein oder mit ihm sein würden, wo er ist. Und so, wir, wir wissen auch, von was Paulus gesagt hat, dass es ist besser für jemanden, wenn sie gestorben sind, dann sind sie mit Jesus Christus. Und so, wir wissen nicht, was Gottes Wille ist. Immer so, wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Aber wir sollen daran denken, dass der gleiche Gott, der sie heilen kann, wird sie auch auferwecken, wenn sie gläubig, wenn sie gestorben in Christus sind. Und ich glaube, das ist, was Jesus lehrt hier für uns. Ja, Gott hat den Markt, die Kraft zu heilen, aber hat auch die Kraft zu erwecken. Und das wird er auch tun. Die Versögerung beim Erreichen des Mädchens aber geht weiter. So zum zweiten Mal, wir lesen, dass Jesus steht auf und geht mit. Aber es gibt eine, noch eine Verzögerung, bevor er da reinkommen kann. Und diese nächsten drei Versen, wir haben betrachtet vor einem Monat oder so, so wir werden nicht, diese Versen nicht betrachten. Aber wir merken, dass es ist, so in der Mitte von dieser Geschichte ist, wie wenn man ein Sandwich hat, und es gibt Brot auf beide Seiten und in der Mitte etwas anderes. Also, dieser ist genannt ein Sandwich-Geschichte, denn es hat diese andere Geschichte hier drin. Es ist eine Verzögerung beim Erreichen des Mädchens. Vers 20. Und siehe, eine Frau, die zwölf Jahre Blutflusses war, trat von hinten her zu und rührte den Saum seines Gewandes an. Denn sie sagte bei sich selbst, wenn ich nur sein Gewand anruhe, so bin ich gehaut. Jesus aber wandte sich um, sah sie und sprach, Sei getrost, meine Tochter, dein Glauben hat dich gerettet. Und, dies, und die Frau war gehaut von jener Stunde an. Es ist interessant, dass diese Frau war zwölf Jahre krank, Die Tochter von jaros war zwölf Jahre alt. Also zwölf Jahre davor, Gott hat schon einen Plan für die beiden. Und beide wurden dann zu also Ende geführt an den Tag. Markus 5, Vers 35. Die Geschichte jetzt geht weiter und es steht, während er noch redete, also das ist die Rede, die er mit dieses Frau gehabt hat, die er gerade gehabt hat. Während er noch redete, kamen Älteste von den Leuten des Obersten der sonagoge und sprachen, Deine Tochter ist gestorben, was bemust du den Meister noch? Also Jesus wusste schon, dass er, dass sie gestorben war und Jaros wusste das auch. Aber er die Leute, also seine Diener, haben gemerkt, wie schwer es war, für Jesus weiterzukommen. Und die waren nicht gläubig und haben nicht gedacht, dass es los ist, dass Jesus kommt. Und so die haben gesagt, also lass ihn in Ruhe, deine Tochter ist schon tot. Also lass uns einfach zurückgehen, sie begaben und dann ist die Sache vorbei. Jesus hat es aber gehört, was sie gesagt hat. In Lukas 8, Vers 20, ist sehe, dass, da ist aber Jesus hörte, antwortete er ihn und sprach, fürste nicht, glaub nur, so wird sie gerettet werden. Nicht auferweckt werden, sondern gerettet werden. Also Jesus müsste, dass sie versteht, dass es gibt, viel mehr als nur um, ob man ist gesund oder nicht, oder Leben lebendes oder nicht, sondern es geht um den Zustand der Seele, dass man wird errettet. Das ist auch sehr wichtig. Markus 5, Vers 37 es steht und er lässt niemand mitgehen aus Petrus und ja jo Jakobus und Johannes, den Wurde von Jakobus. Und er kommt in das Haus des Obersten der sohne Goga und sieht die Getümmel, wie sehr sie weinten und häuten. Nun, wir verstehen das nicht genau, denn unsere Kultur ist etwas anderes als die Kultur da. Wenn eine Bekannte von uns gestorben ist, wir werden ähm, meistens nicht am gleichen Tag die begraben müssen, sondern wir haben ein bisschen Zeit. Ähm, also manchmal äh, eine längere Zeit, aber mindestens ein paar Tage. Äh, und dann äh, die Familie kommen zusammen und die Freunde und können dann äh, so das feiern. Aber dieses Weinen und Heulen ist nicht so häufig. Also manchmal ein bisschen, wenn man es zuerst hört, wenn es unerwartet ist. Und oft sieht man Tränen bei einer Trauerfeier. Aber in diesem Kultur, Weinen und Heulen, war ein Teil davon. Selbst von den Ärmsten wurde erwartet, dass sie mindestens drei professionelle Tauende einstellen um über den Verlust eines Familienmitglieds zu weinen und heulen. Also ich kann nicht das begreifen. Also ich gehe einfach auf die Straße und finde drei Leute, die sind professionelle, die kommen und weinen und heulen und spielen auch Instrumente. Also das kann ich nicht vorstellen, dass man würde das tun. Aber das ist was sie immer gemacht hat, wenn jemand gestorben war in der Zeit. Dies ist aber für uns ein Beweis dafür, dass das Mädchen tot war, da professionelle Trauernde sonst nicht eingestellt wurden. Also sie muss schon lang genug tot sein, dass die Familie, die nicht mit Jaros waren, haben schon die professionellen äh, Weiner, weinende Leute die heulen, gut heulen kann, haben die schon eingestellt. Und die waren schon da. Noch ein Beweis ist, dass wenn die Professionellen eingekommen waren, die hätten das bemerkt, wenn sie nicht wirklich tot wäre. Also die, sie waren Professionelle, die wollen reinkommen, werden sehen, ja, sie ist wirklich tot, und dann könnten die anfangen mit ihr weinen und heulen. Vers 23, als nun Jesus in das Haus des Vorstehers kam und die Pfeife und das Getümmel sah, also die Pfeife, also die mussten mindestens zwei Pfeife und dann eine dazu, der weinen und heulen kann. Das war die Mindestsaal. Also er hat die Pfeife und das Getümmel gesehen. Spricht er zu ihnen, entfernt euch, denn das Mädchen ist nicht gestorben, sondern es schläft." Und sie lachten ihn aus, weil sie wussten, dass sie schon tot war. Markus 5, Vers 39, es steht, und er geht hinein und spricht zu ihnen, Was lernt ihr so und weint? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Was ist der Unterschied zwischen, sie ist gestorben und sie schläft? Gestorben ist in Gutes. So, gestorben ist eine Trennung und wenn man gestorben ist, dann man lebt man nicht weiter. So, in Wirklichkeit, wenn wir glauben an eine Auferstehung, dann sterben ist nichts in Es ist viel schlimmer als den normalen Schlaf, wo man kann von selbst allein aufwachen, aber Gott des Mestes, und er kann uns in der Inzeit auch erwecken. Und so jeder, der stirbt, der gläubige ist, wird wieder leben. Und so hat Jesus gesagt, es schläft. Lukas 8, Vers 53, und sie lachten ihn aus, als sie wussten, dass sie gestorben war. So in Matthäus 9, Vers 25, Als aber die Menge hinausgetrieben war, ging er hinein und ergriff ihre Hand, und das Mädchen stand auf. So, Matthäus hat das sehr kurz erzählt. Wir können mehr erfahren von den anderen Stellen. Markus 5, und Vers 40, es steht, Nachdem er, alle aber, oder nachdem er aber alle hinausgetrieben hatte, nahm er den Vater und die Mutter des Kindes mit sich und die, wer sie bei ihm waren und ging hinein, wo das Kind lag. Also die Eltern und Petrus, Jakobus und Johannes, die alle waren reingegangen. Zweifellos hat Jesus den Eltern auch dabei tröstende Worte gesprochen. Vielleicht die gleichen, die er zu Martha gesagt hat, bevor er ihren Bode von den Toten auferweckt hat. Wir lesen in Johannes, das ist die, dass Jesus weinte. Und ich denke, wahrscheinlich hat er das auch getan mit den Eltern von dieses Mädchen. Johannes 11, Vers 25 bis 26, wir haben die Worte die Jesus malte gesagt hat. Es steht, Jesus spricht zu ihr, ist wenn die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der liebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben, glaubst du das. Es steht nicht, ob Jesus sowas gesagt hat. Aber ich denke, es ist womöglich, dass er das oder ähnliches gesagt hat, um den Eltern zu trösten. Markus 5, 41, es steht und er ergriff die Hand des Kindes und sprach zu ihm, Taleta Komi, das heißt übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und jeder, der heute stirbt, der gläubig ist, sie warten auf den Tag, wenn Jesus wird, einer von diesen beiden Worten sagen. Also teliti oder telita muss er nicht sagen zu jeder, denn nicht jeder ist ein Mädchen. Aber den zweite Wort, Komi, wenn wir das hören, wir werden aufstehen, wenn Jesus das sagt. Vers 42, und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war nämlich zwölf Jahre alt und sie gerieten also sich vor Staunen. Lukas 8, 55 steht, und ihr Geist kehrte zurück, und sie stand augenblicklich auf, und er befahl, ihr zu essen zu geben, und ihre Eltern gerieten also sich. Er aber gebot ihnen, niemand zu sagen, was geschehen war. Warum hat er gesagt, die sollen das nicht bekannt geben? Wir wissen, dass in Johannes, dass er hat Lazarus auferweckt. Und das hat geführt zu den Palmensonntag, Sonntag, wenn die ganze Menge von Leuten waren da gekommen und haben gesagt, äh, gepriesen sei äh, ihn. Also. Und die Pharisäer und Schriftgeleute haben dann entschieden, ihn zu kreuzigen. Jetzt ist es näher zum Anfang sein Dienst, es war noch nicht der Zeit, ihn zu kreuzigen. Er hat viel mehr zu tun in der Zwischenzeit. Und wenn die ganze Leute wisst, dass er hat dieses Mädchen aufgeweckt hat, die werden alle wissen, wer er ist. Und das könnte dann zu so schnell zu den Kreuzigungen kommen. Und so, Jesus hat gesagt, also sagt das nicht, aber das hat nicht so gut funktioniert. Vers 26 von Matthäus 9, und in Nachgrist hiervon bereitete sich in jener ganzen Gegend. Das Jesus hat dieses Mädchen von den Toten erweckt. Er hat sehr viele Wunder schon getan. Er hat der Gelähmte gehabt. Er hat. Ähm, Mehrer andere. Wir werden äh, zunächst in Matthäus finden, wo er hat Blinde ähm, ihre Sehen wiedergegeben und Taubermännchen äh, wiedergemacht, dass sie hören und reden kann. Aber er hat auch den Markt, Leute zu erwecken, wenn sie tot waren. 1. Thessalonische 4, Vers 13. Paulus hat geschrieben: Es will euch aber Bruder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entslafenen, damit ihr nicht seid, wie die anderen, die keine Hoffnung haben, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die entslafenen durch Jesus mit ihnen führen. Denn das sagen wir auch in einem Wort des Herrn, wir die wir lieben und bis zur Wiederkunft des Herrn übers bleiben, werden den Entslafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übersbleiben, zusammen mit ihnen entwurkt werden im Wolken. Zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft, so werden wir bei den Herrn sein, alle Zeit. So trösten nun einander mit diesem Worten. Also, wir wissen nicht genau, was die Stimme sagen würde. Also ein Wort, Sorte Kumi, also ich denke, das ist wahrscheinlich entweder Hebräisch oder Aramäisch, ich habe nicht nachgeguckt, und dazu sollte eines weiteren Wort, also Ekklesia auf Griechisch. Also ist übersetzt, wir übersetzen das Gemeinde, andere übersetzen das Kirche. Ich weiß nicht, welche Sprache es wird, es wird auch egal denn wir werden das alles verstehen, wenn er sagt: Gemeinde komm und die die tot sind, werden auferstehen und die die lebendig sind, werden dann zusammen entwurucht werden und so werden wir mit den Herrn sein alle Zeit und wir sollen einander mit diesem Wort trösten. Offenbarung 14 und Vers 13. Es steht, und es hörte eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sprach, Schreiber, Gluckseele sind die Toten, die in Herrn sterben von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihrem Mühen, ihre Werke aber folgen ihnen nach. Die Werke, die ihnen nachfolgen, muss in der jetzigen Zeit gemacht werden. Wir wissen das ist ein Trost für uns, dass wir werden auferstehen und wir werden mit ihm sein für alle Zeit. Aber jetzt, wir leben noch. Und so in der jetzigen Zeit, wir sollen leben als Leute, die haben in ihrer Zukunft eine Auferweckung oder eine Entwicklung. Also Kinder Gottes und wir sollen so leben. Lass uns beten. Vater, danke dir für dein Wort und für diese Geschichte, was Matthäus und Markus und Lukas uns gegeben hat. Und Vater, ich bitte, dass du uns trösten mit die Worte dieser Geschichte, da wir wissen, dass das liegt auch in unserer Zukunft, wenn wir sterben als Gläubiger. Ich bitte in Jesus' Name Amen.